0: En este episodio de Despierta con Oye Nacho… En el podcast de hoy te traigo un tema bastante polémico. Vamos a hablar de estados no ordinarios de conciencia para sanar, para el despertar espiritual, y bueno, vamos a hablar de todos los usos. Hablaremos de sustancias psicodélicas, hablaremos de respiración, meditación, de cuáles son los peligros, de qué cosas se pueden conseguir y cuáles no. Hablaremos de sueños lúcidos, viajes astrales, hipnosis, bueno, muchísimas más cosas y cómo te pueden ayudar a tener experiencias místicas. Así que, eso, los peligros y toda la información en este capítulo. Agárrate que justo al final. Leemos un poema que ya de por sí evoca
1: un estado psicodélico. Así que atento a este podcast. Bienvenido a un nuevo episodio más de Despierta con Oye Nacho, donde te damos respuestas a preguntas como: ¿Por qué se siguen repitiendo patrones que me amargan la vida todos los días? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De qué va esto de la vida? ¿Cómo logro despertar y darme cuenta de que puedo vivir la vida que merezco? Todas esas respuestas y muchas más, explicadas por Oye Nacho de manera clara, práctica y sin vaselina. Prepárate para agitar tu mente con nuevas ideas provocadoras. ¡Empezamos!
0: Muy buenas, bienvenido a este nuevo podcast. Estamos en el 3, en la tercera semana ya. Y hoy vamos a hablar de estados no ordinarios de conciencia. Y bueno... Te voy a dar mucha profundidad en todo esto. Ya sabes que este es un podcast donde nos gusta ir tranquilos, profundo, darte toda la experiencia o toda la información desde la experiencia propia. Todo lo que te voy a hablar son mis propias experiencias y, y lo que he ido aprendiendo en estos años. Y bueno, básicamente vamos a ver qué es un estado no ordinario de conciencia, por qué es importante para ti y por qué es bueno saber cómo llegar a estos estados no ordinarios o expandidos de conciencia. Vamos a ver los cuatro usos que existen de estos estados no ordinarios de conciencia. Veremos ocho herramientas con las que se puede lograr, entre ellas las sustancias psicodéricas. Veremos también los siete peligros de estos estados no ordinarios de conciencia. Siete experiencias místicas más comunes que se tienen. Y te voy a dar una receta para que puedas tener un estado no ordinario de conciencia en esta misma mañana, si, si tú quieres. Y un plan de acción para que cojas esta información y puedas ponerla a tu servicio en, en tu vida desde hoy mismo. Así que bueno, ese es un poco el plan. Eh, si estás en el primer capítulo que ves, eh, este, este es el tercero, tienes otros dos también para escuchar. Y estás en Despierta con hoy en Nacho, así que asegúrate de suscribirte y tomar notas, porque empezamos ya. <risa> bueno, pues ¿qué es un estado no ordinario de conciencia? Vamos a empezar por, por esta parte, ¿no? Mira, un, tu estado normal de conciencia, estado de una persona que está en un estado normal de conciencia, parece un trabalenguas, <risa> es un estado en el que vivimos prácticamente repitiendo el 95% de los pensamientos, de las acciones, de todo lo que hicimos ayer. Y esto se repite durante toda nuestra vida. Básicamente somos nuestro pasado. Si no sales de ahí... Eres tu pasado. Y vives en un estado ordinario de conciencia, donde normalmente se vive desde la ignorancia. Eh, tu parte inconsciente, toda esa parte subconsciente, todo lo que no ves de ti, todo lo que no decides, todo en lo que no tienes puesto el foco, domina tu vida. Imagínate, tú eres, y yo también, un programa. Prácticamente un programa informático. Eh, con unos, unas reglas, unos código ¿no? de diferentes cosas. Y cuando sales del código, cuando lo observas, cuando de repente te das cuenta y eres consciente, estás en ese estado casi alterado de conciencia. No Es un paso hacia él. Ahora veremos que es más profundo, pero para que lo vayamos entendiendo, es donde empiezas a ser el observador del programa que está siendo ejecutado. Y ahí ya cambia todo. Es una manera de explicarlo también. Es como hay una realidad de los sentidos donde todo es normal, ¿no? El tacto, el olfato, lo que sientes. Es una realidad de los sentidos con sus leyes newtonianas, ¿no? Y luego hay una realidad energética con otras leyes que van más por el tema cuántico ¿no? de la física cuántica y son leyes completamente diferentes radicalmente diferentes entonces son también un estado ordinario de conciencia un estado no ordinario de conciencia tienes una realidad de tu yo basada en el pasado que sería lo ordinario y basada en esas reglas que tú te has puesto que tú has aprendido y tienes un yo libre de condicionamientos que es ese estado no ordinario de conciencia Tienes también la realidad de lo que proyecta la gente en ti, que es como las expectativas que tiene un grupo o una persona sobre alguien tienden a ser cumplidas. El efecto Pygmalion es esto, estado ordinario de conciencia, donde estás siendo lo que se supone que tienes que ser, lo que la gente, la sociedad espera que tú seas. Y un estado ordinario de conciencia es donde estás en una realidad libre de esas proyecciones abierta a la posibilidad. Otra forma de verlo es lo conocido, lo completamente desconocido. Una manera de verlo también es una percepción basada en el, pasado. en el pasado. Mi pasado es lo que crea los filtros de la percepción por los que miro el mundo y entonces siempre veo lo que soy. Veo mis propios filtros proyectados. Soy un proyector que proyecta una película y cree que la película es lo que cambia, pero en verdad, la película está dentro mía, está siendo proyectada, esa es tu realidad ordinaria. Y una percepción basada en las posibilidades infinitas es cuando tú no estás proyectando nada desde dentro, sino que estás viendo la realidad objetiva o subjetiva, pero de una manera diferente, sin esos filtros de percepción. Y una manera, por último, para, para verlo, es un estado ordinario de conciencia eres alguien, eres ese conjunto de programas, esa personalidad, ese nombre y en un estado no ordinario no eres nadie. <ríe> y además solo si no eres nadie puedes entrar en esta otra dimensión de tanta posibilidad y que es tan útil para sanar. ¿Por qué deberías aprender sobre esto? Muy importante. Pues porque ya has empezado a ver solo con el concepto, solo con ver qué es un estado ordinario, un estado no ordinario de conciencia. Puedes ver el cambio de perspectiva que puedes tener. Puedes ver cuándo cuan, cambia la forma de mirar, lo repito, cuando cambia la forma de mirar, lo que miras cambia. Entonces todos estos estados no ordinarios de conciencia te permiten cambiar a un nivel muy profundo. Es como si fueras, de, por una parte, en el estado ordinario de conciencia, eres el programa. En un estado ordinario de conciencia, pero un poco más eh, despierto, eres el que observa el programa. El que lo ve, ya no eres el programa, ya eres el observador. Y en un estado no ordinario de conciencia, es como entrar en modo programador. Y ya no eres un mero observador, sino que puedes programar y cambiar. Ese programa. Eso es lo que te permite un estado no ordinario de conciencia. Este podcast y conocerlo te va a servir para poder hacer esto, para conocer también las herramientas que tienes a tu alcance para este cambio y para alcanzar estados no ordinarios de conciencia. Y también para elegir de manera informada lo que quieres hacer con esto, ¿no? con, basado en mi experiencia, en lo que te cuento, en la investigación que hagas después, y para dar el primer paso para el uso de estos estados no ordinarios de conciencia. Así que vamos a ver cuatro usos de estos estados no ordinarios de conciencia que son los siguientes. Y alguno te va a sorprender un poco. El primero es para huir de la verdad. Para huir del dolor. Para usarlo como si fuera una, una droga más. Una adicción más. Y hay muchas personas que lo usan así. Yo lo he usado así. Pero no tiene un beneficio final. Al revés. Cada vez te hace que sea peor tu vida. Crea una brecha muy grande ¿no? entre lo que es tu vida y la expectativa de lo que tú quieres que sea. Entonces, este uso de los estados no ordinarios de conciencia, que puede ser, bueno, sobre todo sucede con las sustancias psicodélicas, es el primero que debes evitar. No puedes huir de la verdad. Ya una de las enseñanzas de Buda, ¿no? que es como de las más grandes y de las que más se me ha quedado, es desarrollar la ecuanimidad. No evitar, no tener aversión, no reaccionar con aversión a la vida, ni a un nivel micro, ni a un nivel macro, ¿no? con eventos mucho más grandes. Entonces huir del dolor no es una posibilidad y no es un buen uso para un estado no ordinario de conciencia. El siguiente es llegar a estados de éxtasis artificiales, que es la búsqueda de ese chute de dopamina, de oxitocina, de serotonina, de esa sensación de éxtasis, de plenitud, que son artificiales. Y buscar eso es lo mismo, la misma enseñanza de Buda. En vez de desde la ecuanimidad, lo estamos haciendo persiguiendo un deseo. Y eso solo va a alimentar que queramos más de eso. Y no es desde el sitio para hacerlo. Los dos sitios para hacerlo, los dos usos, que yo entiendo para hacer estos estados no ordinarios de conciencia son, primero, liberar traumas inconscientes. Hay barreras que ha creado nuestro consciente y nuestro subconsciente para que estos traumas no salgan. Y solo en un estado no ordinario de conciencia conseguimos que salgan. Porque ese chute que podemos tener de oxitocina, de serotonina, permiten que se abra tu corazón. De una manera artificial, entre comillas, sí, pero si lo estás haciendo por la razón adecuada, merece la pena. Hay un beneficio muy grande, muy grande. Hablaremos de las herramientas ahora e iré introduciendo también por qué sucede esto, pero este es el uso primero por el que la gente entra. ¿no? Eh, creo que entramos mucho también por huir del dolor, por ir hacia el placer, pero sinceramente, Creo que, que eso, eso es algo que sucede cuando ya has vivido varios estados no ordinarios de conciencia, porque al principio da mucho miedo. <ríe> no sé si tú lo estarás ya sintiendo, pero bueno, ahora cuando hablemos de las herramientas probablemente lo, lo sientas más. Pero acojona un montón. Incluso con la herramienta más sencilla como pueda ser la respiración, asusta un montón. A mí me ha dado mucho miedo respirar. <ríe> Y otras herramientas son como más light, que ahora hablaremos de ellas, pero también es más difícil llegar a esos estados no ordinarios de conciencia. Y, y por eso te da menos miedo. Pero cuando son cosas que de verdad sabes que lo más probable es que vivas un estado no ordinario de conciencia, tienes miedo primero. Es luego cuando lo pruebas, cuando te sueles enganchar al principio a huir del dolor o a perseguir ese deseo, ¿no? A esos éxtasis artificiales. Pero después... Si tienes suerte, si tienes a alguien que te guíe, si escuchas este podcast, te das cuenta de que por ahí no vas a sanar. Por ahí no es. Y entonces puedes ir a este tercer uso, ¿no? A liberar traumas inconscientes. Y el cuarto, que para mí es uno al que llegas después de haber liberado muchos traumas inconscientes, es usarlo para entender tu mente y la mente. Es un uso al que no se llega desde el principio. A mí me ha costado un año, fácilmente. Pero merece la pena cuando llegas. Merece la pena experimentar el mundo desde ese estado no ordinario de conciencia. Conectarte con eso de vez en cuando. Es un uso más, no sé si filosófico, de explorador, del concepto ¿no? que, que en el libro tiene Stanislav Grof que es el concepto de psiconauta no sé si es suyo, igual es de otra persona pero bueno, es un concepto de psiconauta de un astronauta entre comillas, pero en vez de estar visitando las estrellas, visitas las realidades de tu mente y de la mente no que al final todo es mente todo está creado desde, desde la no forma se crea la forma, y esa no forma ahí está la mente, ahí están los pensamientos así que estos son los cuatro usos y ahora vamos con una parte que seguro que tienes muchas ganas de ella y que es la de ocho herramientas con las que se pueden lograr. Y todas son basadas en la experiencia mía propia que he tenido. Así que el orden es aleatorio, no tiene ninguna importancia de empezar por el primero o empezar por, por el último. Es simplemente el orden que, que me ha ido saliendo al diseñar este podcast. Y el primero son los sueños lúcidos. Y he puesto este el primero porque creo que es muy metafórico y que quizá ayuda a que entendáis el resto también y que entiendas la realidad en sí. Los sueños lúcidos los descubrí hace no mucho, hace quizá dos meses, más o menos, creo, sí. Y como, como a todo, pues le dediqué un tiempo de intensidad. <ríe> a mí me gusta hacer las cosas bastante intensas para poder experimentarlas. Y los sueños lúcidos te plantean lo siguiente. En los sueños, cuando tú estás soñando, no sabes que es un sueño. Y lo puedes vivir de diferentes maneras, hay diferentes capas, ¿no? Pero una es que no sabes que es un sueño, crees que es realidad. Y reaccionas como si fuera real. Estás viviendo una realidad. Y eso es lo que casi todos tenemos. El siguiente paso de lucidez, digamos, es que te das cuenta por la mañana recuerdas el sueño fíjate que ese es el primero ¿eh? el simple hecho de recordarlo ya es un paso más de lucidez ¿por qué estás recordando el sueño el siguiente paso es que en el sueño tienes una ligera sensación de que hay algo raro <ríe> y puedes como medio observarlo es como que ya no es tan real del todo y tienes esa ligera sensación y luego te despiertas y dices ah, sí, era un sueño era un sueño lo siguiente es que en el propio sueño, con las técnicas que se aprenden, consigas hacer un chequeo de realidad, que ahora os contaré uno de ellos por si queréis utilizarlo, aunque no creo que os funcione así solo con esto porque necesitas mucha más práctica, pero bueno, yo os voy a dar algunas claves, pero haciendo un chequeo de realidad, de repente te des cuenta de que estás en un sueño y entonces es un momento de despertar, que lo veo muy clavado con el despertar espiritual, de despertar y de decir, ostras, que es un sueño. Todo esto que estoy viendo, experimentando, toda esta realidad, es solo un sueño. No me puede hacer daño. No me puede pasar nada. Y desde ahí, que es una de las primeras etapas que se vive, pues simplemente el sueño se desarrolla y no influyes en él. Simplemente es que sabes que es un sueño y ya está. También te digo que a mí la primera vez que vi que estaba en un sueño, a los 30 segundos o muy enseguida que te das cuenta, te despiertas por la emoción de de repente darte cuenta que estás en un sueño. Y cuando ya tienes un poco más de práctica, pues puedes estar lúcido en el sueño y al principio no suele pasar nada, pero después puedes pensar en cosas y suceden. Se cambia el, el sitio donde estás, ¿no? El 95% de lo que hay, entre comillas, lo puedes alterar un poco. Y ya dependiendo de la profundidad de tu práctica, pues puedes hacer de todo. Volar, no sé, eh, ver enfrente a ti tu sombra y que se, person se personifica de alguna manera. Abrazarla, puedes meditar dentro de un sueño lúcido. Y dicen que es como siete veces más potente que meditar en la vida real, ¿no? Y a mí lo que me engancha mucho de los sueños lúcidos es la posibilidad de en tus sueños seguir haciendo tu práctica espiritual no es como, ostras, si pudiera además de lo que hago en mi día, en mis sueños seguir haciendo mi práctica espiritual mi meditación, mis respiración enfrentar mis miedos y, y todas estas cosas es increíble es increíble, yo he logrado tener como tres sueños lúcidos, más o menos en, en estos dos meses he tenido más intensidad de ellos en, en cuanto más foco he puesto y la verdad que me parecen espectaculares. Porque es como que después, cuando estás en tu vida ordinaria, también puedes decir, ostras, en realidad no hay tanta diferencia. Aquí todo parece más sólido, más materia, y en cierto modo lo es. Estoy colapsando la, la no forma en forma para mí, creando una realidad. Pero también puedes decir, pero es como un sueño. ¿no? Cuando te das cuenta y dices, quiero estar lúcido en este sueño, puedo cambiarlo, puedo hacer muchas cosas para que esto cambie. Respetando las leyes de la naturaleza, por supuesto, pero puedo hacer muchas cosas. Y sobre los consejos, cosas que puedes empezar a hacer desde ya para los sueños lúcidos, pues mira, una de ellas es empezar todas las mañanas a apuntar los sueños que has tenido. Y si no has tenido, lo apuntas también. Antes de acostarte, en ese momento de sueño hipnagógico, que son esos diez minutillos hasta que te duermes, hacer un esfuerzo consciente para ser, para dormirte de manera lúcida, como mindfulness, ¿no? Como estar consciente de lo que está pasando. No apagarte de me tumbo y... No, es como estar consciente de tu cuerpo, consciente de tus pensamientos y viendo como poco a poco vas cayendo en ese sueño. Y en esa fase te repites, esta noche me acordaré de lo que he soñado. Mañana. por la mañana me acordaré de lo que he soñado mis sueños son importantes y te dan mucha información, pero no un sueño solo, te da información hacer esto durante muchos días eso es lo primero, lo segundo una técnica muy fácil, que es durante tu día, mirar tu mano dos veces, muy rápido ¿no? miras así, a la derecha estoy con mi mano ahora mismo puesta a mi derecha miro, tengo cinco dedos, miro hacia la izquierda para no verla y miro otra vez a mi mano y veo que tengo cinco dedos cuando haces esto rápidamente en el sueño, no le da tiempo a tu cerebro a recrear la mano tal y como estaba. Y a veces te ves cinco dedos, a veces te ves tres dedos, a veces ves una mano que no es la tuya, pero no le da tiempo al cerebro a recrearlo. Y en ese momento es cuando dices oh, shit, <risa> estoy soñando, y te quedas alucinado. Para que esto suceda, tienes que hacerlo durante tu día, cada 10 minutos o sea cada vez que te acuerdes hacerlo de la mano porque cuanto más lo haces en tu en vigilia en despierto más probable es que en el sueño lo hagas y también durante tu día practicar a decir oye ¿cómo he llegado aquí? y a ah, lo de la mano se me olvidaba te tienes que preguntar ¿estoy soñando? y lo haces y también puedes preguntarte ¿estoy soñando? y miras y dices ¿de dónde he venido? y yo ahora mismo por ejemplo estoy pensando digo ah mira He ido al baño, he estado hablando con Sara, me he ido a dar un paseo, antes de eso he llevado a Oliver al colegio, antes de eso he meditado. Ok, no estoy soñando. Cuando estás en un sueño y empiezas a mirar, oye, ¿cómo he llegado aquí? Y de repente dices, no tengo ni idea. Y no puedes acceder a ello. Entonces dices, uy, una pista de que estoy soñando. Y entonces haces tu chequeo de realidad, miras la mano, vuelves a mirar, ¿What? ¿Siete dedos? Pues sí, estoy soñando. <risa> Así que bueno, ahí te lo dejo. Ya hablaremos más sobre esto eh, si es algo que me pidáis mucho o que interese mucho. Pero esta es la primera herramienta. Estás en un estado no ordinario de conciencia. Estás navegando en tu mente, en tu mente subconsciente, en todo lo inconsciente. Piensa que es un, un sitio en el que aquello que piensas se te presenta adelante. Es mágico. Es, es una herramienta increíble. Yo, ojalá He hecho un par de cursos y ahora indagaré un poco más. Pero claro, ya sabéis que yo tengo el Instituto de Respiración Consciente y sinceramente soy una persona con muy poco apego ¿eh? con estas cosas. Lo cambiaría si encontrar una cosa que va mejor, le enseñaría otra cosa. Pero es que hasta ahora, con la respiración, tú sabes que en un día respiras tus 20 minutos, no tiene complicación ninguna, es fácil... Llegas a un estado en ordinario de conciencia. Sueños lúcidos. Tienes alguno al mes. Puedes tener, si eres una máquina, uno a la semana. Requiere mucha práctica diaria. No todo el mundo llega. Luego tienes que mantenerte en ello. Es una práctica que... Que no es fácil. Entonces, por eso no es una que, que para mí sea... Esta es la práctica, ¿no? Me parece muy potente lo que se vive, pero muy difícil de llegar a ello y de aprenderlo. Entonces... Si algún día lo aprendo mucho, haré un curso sobre ello y te lo enseñaré. Pero de momento, si te interesa, busca por ahí y es genial. Yo lo he hecho un mes y medio. Ahora ya sigo apuntando mis sueños, haciendo ciertas cosas, pero hace mucho que no tengo un sueño lúcido de nuevo. Segunda herramienta, los viajes astrales. Muy interesante también. Me ha ayudado mucho. Lo hice justo después de aprender los sueños lúcidos. Y en los viajes astrales, la idea es que tenemos un cuerpo físico y evidentemente no podemos negarlo hay un cuerpo energético de hecho hay varios pero si te fijas tú tienes o sea no somos más que sensaciones electromagnéticas sucediendo no somos electricidad también y esa electricidad no puede quedarse solo hasta donde está tu piel tiene más, ¿no? Y tu propia piel tiene un campo eléctrico, ¿no? Hay máquinas que miden esto ya, no es algo mítico ni nada, o sea, hay máquinas con lo que lo puedes ver. Entonces, este cuerpo energético tiene conciencia, ¿no? Tiene awareness iba a decir, ¿no? Como tiene puede tener conciencia de sí mismo. Es, eh, lo podrías llamar incluso tu alma. Pero bueno, los viajes astrales se basan en Estar en un estado de cuerpo dormido, mente despierta. ¿Vale? Cuerpo dormido, mente despierta. A mí me ha ayudado muchísimo este, esto, los viajes astrales, aprender a hacerlo para ir más profundo en mis meditaciones, que también hablaremos de meditación ahora en breve. Entonces el viaje astral se basa en que vas a tener cuerpo dormido, mente despierta y vas a empezar a aprender a mover tu energía a moverla de los pies, a la cabeza moverla hacia un lado, hacia otro hasta llegar a un momento que se lo llaman, o por lo menos donde yo lo he estudiado, como un estado vibracional, donde sientes una vibración increíble en todo el cuerpo los ojos se te mueves entras en, en esa fase gamma en, en bueno un estado no ordinario de conciencia, y desde ahí es donde puedes ab abandonar tu cuerpo energéticamente, y yo si lo he conseguido, no me acuerdo. <risa> si lo he conseguido, no me acuerdo de haberlo hecho. Pero, porque creo que, bueno, como todo, he estado un mes, mes y medio dándole caña y he llegado hasta ahí y ha sido espectacular, pero no he vivido lo que es salir de mi cuerpo, moverme por un sitio, por otro, experimentar cosas, eh, recuperar pedazos de mi alma por diferentes sitios. No, no he llegado hasta ahí. Tengo que profundizar un poco más, pero hasta donde he llegado ha sido este estado vibracional, ¿no? Y, y en ese estado vibracional Estás en un estado no ordinario de conciencia Dejas de ser tu cuerpo Eres la energía de tu cuerpo Y te permite trabajar En ese estado no ordinario de conciencia Entonces lo veo también súper útil Provoca un estado no ordinario de conciencia Para mí está como Prefiero primero los sueños lúcidos De los viajes astrales Me encanta aprender la habilidad de tener el cuerpo dormido, la mente despierta y llegar a ese estado vibracional es muy impactante cuando lo vives y tiene una transferencia directa en tu meditación, en ayudarte a que tu meditación sea más profunda y ahora luego iremos a la respiración luego iremos también a la meditación a la hipnosis, vamos a hablar de ello un poco hay en total ocho herramientas pero ahora vamos a ir a las sustancias psicodélicas y en las sustancias psicodélicas quiero decirte lo primero que no te lo recomiendo que solo te hablo de mi experiencia personal, que hay muchos temas legales alrededor de todo esto, y para nada recomiendo a nadie que lo haga. Solo te cuento mis experiencias con ello para que pues, las tengas ahí. ¿Okay? Así que vamos a empezar eh, por la ayahuasca, que de hecho fue lo primero que probé de sustancias psicodélicas. Había probado cosas de ocio, probablemente algunos de vosotros también habéis probado ya sea el éxtasis, el MDMA, la cocaína, aunque la cocaína no se usa como una sustancia psicodélica terapéutica, pero bueno, puede que hayáis probado eso. Eh, yo lo había probado de ocio y evidentemente no le veía nada de terapéutico <risa> a ese uso. Y, y lo hice pues cuando era bastante más joven. Y está genial. Vale, se prueban las cosas, pues qué se le va a hacer. Ya está, cada uno con, su, con sus experiencias. La ayahuasca llegó en mi momento de despertar espiritual... Y, y como primer contacto, la primera vez que lo tomé, pues es una sustancia que lo que hacen, hay muchos tipos de sustancia ¿no? y hay expertos en esto. En algún momento igual traemos alguno al podcast si es un tema que, que interesa. Pero básicamente diferentes sustancias generan diferentes cosas en nuestro cerebro y a nivel energético. Y la ayahuasca lo que genera pues es alucinaciones. Alucinaciones. Tiene DMT. Y, y provoca que tengas alucinaciones bastante fuertes si, si te dejas llevar o si la cantidad es más alta. Yo en mi caso, la primera vez que lo tomé, estaba controlando un montón, súper rígido, me daba muchísimo miedo, no te imaginas cuánto miedo, porque eso de perder el control es como acojona. Es como, hostia, si ¿sí pierdo el control, es como, para mí era como, ¿y si me veo realmente quien yo soy? Porque ahora lo puedo controlar y puedo elegir quién veo y elijo ver solo mis partes bonitas. Pero ¿y si ahora me tomo esta mierda y me veo a mí de verdad? ¿Y te crees que vas a ver algo que no te va a gustar? Cosa que luego no sucede. Pero yo tenía un miedo gigante. Y entonces en la primera vez que tomé no pasó nada. Ni siquiera vomité. Que con la ayahuasca es algo bastante normal. Al día siguiente ya tomé por la noche y sí que viví una experiencia espectacular. Espectacular en el sentido de que yo tenía mucho miedo y ese miedo era una metáfora, ¿no? En la toma eh, tenía miedo a perder el control, a tomarme la sustancia y que se me fuera la cabeza y a ver qué leches iba a pasar o qué iba a haber o todo esto. Y cuando pasó, cuando vencí ese miedo, coincidió con que vomité y de repente empecé a ver una realidad que yo flipaba. O sea, era totalmente de alucinar no podía ni moverme, estaba apoyado con la cara en el suelo, mirando a la izquierda, veía a la persona que estaba cantando, a la persona con los timbales, veía la música, olía las notas musicales, sentía, no sé, todo, las palabras, y mi reflexión o mi, mi golpe así fue como, y creo que muchas veces muy metafórico, fue como, ostras, fíjate, detrás del control no hay nada no hay nada malo, detrás del miedo no hay algo a lo que temer hay paz hay diversión, hay amor eh, el mí mismo o el yo mismo que encontré era como es puro amor, es disfruten no hay nada aquí a lo que temer y a mí me dio mucha paz en, en experimentar eso porque fue como, ostras tengo miedo al miedo pero detrás del miedo no hay nada Está bien tener precaución con cosas y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero en la vida, ¿cuánto nos perdemos por querer controlar? Y controlamos por miedo a que si pasa algo, seamos diferentes o nos pase algo, ¿no? Es como, ostras, es una línea delgada. Entonces, la ayahuasca, sinceramente, es una cosa que es de fácil acceso. Hay muchos centros en los que lo hacen. Eh, hay personas que te ayudan, que son increíbles, que te ayudan súper bien. El hacerlo en grupo es también muy poderoso. Entonces creo que es una, una experiencia dentro de las sustancias psicodélicas de las más accesibles. Está a flor de piel o como lo puedas llamar, muy fácil de acceder. Y, y acompañado, pues es muy difícil ¿no? que te pase algo. Tiene contraindicaciones, por supuesto, como la respiración, como todo. Como hacer ejercicio también. Pero es bastante amable ¿no? con el cuerpo. De hecho, al día siguiente te sientes bien y no sé, es, es muy chulo. Yo recomiendo, si es algo que tú sientes que quieres hacer, que busques información, que veas también tu estado, porque no puedes tomarlo si estás tomando pastillas para la depresión y otros medicamentos. Y bueno, ya hablarás con la persona con la que lo hagas. Yo no hago ninguna de estas cosas de sustancias psicodélicas. Y, y te recomiendo que hagas un retiro de tres días por lo menos, de tres noches donde haces tomas de ayahuasca, porque en la primera es difícil entrar, a veces entras, pero es difícil. Pero en la segunda o en la tercera es mucho más fácil. Creas una confianza, ves al grupo, ves al chamán o chamana con el que lo hagas. Yo si puedes te recomiendo que, que busques algo así y que hables con la persona, que lo sientas, que bueno, que si sientes la llamada, la verdad que es un punto muy interesante para las sustancias psicodélicas, para empezar. Después de la ayahuasca, te quiero hablar del bufo alvarios. ¿vale? Esto es un veneno del sapo bufo alvarios, que está en Sonora, que para extraerlo no le hace ningún daño. Eh, y bueno, que estos son todo como sustancias alegales, por, no sé si es, es el concepto exacto, pero son sustancias que no están reguladas y que no hay ni siquiera como un tráfico de esto no es como, está ahí en un limbo legal está claro que cada uno se lo toma voluntariamente, que cuando vas a un retiro no pagas por eso, pagas por el retiro y, y bueno, diferentes cosillas de estas que ya os informaréis vosotros el bufo alvarius lo probé también en ese primer retiro que hice y de hecho hice la primera toma de ayahuasca que fue el jueves me parece, o miércoles y tuve esa experiencia de control, no pasó nada, prácticamente me quería ir a casa. Dije, esto, esto no es una mierda, me siento peor, tengo más miedo, ¿sabes? como, me voy, no es para mí. Pero el poder del grupo ¿no? me convenció y, y fue como, hostia, es verdad, voy a esperar. Hice el bufo al varios. No he pasado más miedo en mi vida, <risa> literalmente. Yo veía que había ahí seis eh, camillas o hay tiradas en el suelo en el exterior, que hacía buen tiempo y, y se fuma con una pipa de hecho a mí me parecía como si fuera crack o no sé, una cosa así no sé, lado. y yo estaba ahí como, lo hago, no lo hago lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago sí, no, sí, no, hostia puta, si me quedo ahí me cago en la leche, uff, y si luego no soy el mismo y bueno, todas estas cosas que pasan ¿no? y de repente me dijo el chamán Nacho, ponte aquí y en ese momento, pues dije, ya está decidido, lo hago y yo si decido que lo hago, me entrego. Y me entregué. Y me puse ahí y me dijo absorbe, 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 ¿no? Que es como fumar un vapor y pues todo para adentro. Y de repente ves figuras geométricas, sientes como si despegaras y puff Te vas. Es como si te fueras a otra dimensión. Ahí sí que experimenté también algo similar, ¿no? A lo que tiene que ser ese viaje astral, pero de una manera como si cogieran tu conciencia del cuerpo y la mandaran a la luna y de repente viví una experiencia pff, espectacular con mucho miedo porque da miedo porque es, un, es muy, muy radical cuando tomas Bufalvarius el, el cómo sales de tu cuerpo cómo tu conciencia cambia pero luego empecé a tener un entendimiento como, fue como conectar de nuevo que luego hablaremos de ello también con esa experiencia de, de unidad ...de alegría de ser... ...de gratitud... ...de Dios qué feliz estoy... ...de ser humano, de estar aquí... ...de haber vivido lo que he vivido... ...bueno lloré, <ríe> grité... ...fue espectacular... ...me perdoné a mí mismo... ...son como 15-20 minutos lo que estás... Eh, ...con un al varios, más o menos... ...pero se te hace como si fuera una vida... ...y, y no sé... Es, ...es espectacular... ...miraba la naturaleza, miraba hacia arriba... Y era como, Dios mío, lo que me he perdido. ¿Sabes? Que todo esto está aquí, solo que no lo miramos. Y bueno, es una sustancia que no te recomiendo ninguna, como te he dicho antes. Pero esta y el LSD son las que menos. <risa> Porque te dan un golpe en tu realidad. que madre mía! O sea, con el bufo al varios, tu ego se queda ahí de hecho es un requisito ¿no? para experimentar un estado no ordinario de conciencia pero tu ego se queda ahí, se va y Puff, ostras. es que es muy fuerte es muy fuerte entonces yo me atreví le eché tres huevos porque creo que con dos no te llega o tres o varios si eres mujer pero joder es una cosa muy personal todo esto, todo lo es, incluida la respiración, pero esto es como, mira, no se lo recomiendo a ningún amigo, a nadie, ¿sabes? Como aunque me preguntaran en la intimidad, en mi casa, mi mejor amigo, no sería capaz de decirle, tío, te recomiendo que lo hagas. No, ninguna de estas cosas, solo la respiración, sí, lo recomendaría, aunque tiene una parte de sentir, tú también, ¿no? Pero el resto es como, mm -mm, esto es lo que menos, ¿sabes? Es como es algo mágico que te tiene que llamar, que tienes que decir, hostias, si esto sale de mí, quiero hacerlo, y buscarte la vida. <risa> sinceramente. Y bueno, pasamos al siguiente. Eh, si estás disfrutando este podcast, yo estoy disfrutando mucho haciéndolo. Me siento como si estuviera hablando contigo aquí en persona aunque estoy mirando los minutos que llevamos y, y un poco mi guión que me hago y por la ventana, que hace muy mal día hoy, por cierto. Y déjame luego tu comentario. Etiquétame en, en las redes, en Instagram, en arroba Nacho y, y dime qué te ha parecido. Hazle una foto a este podcast ahora mismo y pon Nacho. Me flipa o Nacho, dedícate a otra cosa <risa> lo que tú quieras pero me encanta tener ese feedback y que me anime porque cada semana quiero seguir haciendo lo mejor, seguir ayudándote más y entonces tener feedback tuyo me ayuda mucho si estás en Spotify hay una parte de preguntas que pongo abajo para que me pongas qué te ha parecido el podcast también así que bueno, ahí te lo dejo vamos con lo siguiente el MDMA o éxtasis se llama, o cristal o como lo quieras llamar. Se estudia mucho. Hay muchos, eh, ¿cómo se llaman? Experimentos o, o, no sé, trials, se dice en inglés. Pero bueno, como grupos de experimentación. De hecho, en Barcelona sé que hay en tres hospitales ya grupos de, de investigación con el MDMA. Se usa para el estrés postraumático, sobre todo. Y para la terapia en pareja se utiliza mucho también. Entonces, yo fue de la siguiente sustancia que probé después de la ayahuasca y el bufo. Y lo que hace, al contrario que otras sustancias, que lo que hacen es cambiar los receptores de la serotonina, entonces no generan más serotonina, aquí lo que hace es que tu cuerpo suelte toda la serotonina y otras sustancias químicas en el torrente sanguíneo, ¿no? Es como que las agota. De hecho, químicamente es más jodido. La ayahuasca, el LSD, las setas, prácticamente al día siguiente estás bien. O a las horas. Pero el MDMA necesita un protocolo también de tomar ciertos eh, suplementos tres días antes, tres días después, y tiene un efecto, es mucho más neu neurotóxico. Pero es súper efectivo. Eh, se lleva años usando para el estrés post postraumático, qué difícil lo han puesto, <risa> y, y para temas de pareja. Entonces yo me busqué la vida, como se hace con estas cosas, porque no es ilegal tomar estas sustancias, es ilegal hacer apología, es ilegal venderlas y, y bueno, ya hay algunas que no es totalmente ilegal que, que las puedes encontrar incluso en laboratorios que no son para uso eh, humano pero pues como todo, si te quieres beber el Firey, te lo puedes beber, no está prohibido <risa> esto es igual, entonces bueno, hice una sesión con un profesional eh, y aluciné te abre, es como abrir todo el miedo ese que tienes a abrirte, a hablar con una persona, a abrirte a conceptos, a cosas que te han sucedido, a visitar cosas que te sucedieron en el pasado. Es como que de repente, por química, tu corazón está abierto, no tienes miedo y puedes revisitarlo con unos ojos de amor, de compasión. Puedes permitir que salgan las emociones y no las sientes tan fuertes. Y eso es lo que te permite pues en el estrés estrés, lo diré bien alguna vez, post-traumático, revisitar ese evento y volver a vivirlo desde otra emoción. No es magia, no es una cosa de que hagas una sesión y entonces ya fantástico, no lo es con ninguna sustancia, la verdad. Y los resultados pues, se ven en tres, cuatro, cinco sesiones o incluso más. Y son sesiones que tienes que hacer mensualmente, aproximadamente, por cuidar tu cuerpo. Porque dentro de las sustancias psicodélicas, esta es la que más daña el cuerpo. vale Que habría que ver también si daña más el cortisol que tienes por tener ese trauma ahí, que el hecho de tomar esta sustancia de manera terapéutica, cada mes, eh, durante los meses que estés, tres, cinco meses. Pero bueno, esta sustancia, también muy terapéutica, es de las que antes va a llegar al público en el sentido de que se, lo, se pueda tomar de manera con prescripción que la haga un psiquiatra que son los que van a poder eh, prescribirlo y, y demás y eso está prácticamente a la vuelta de la esquina eso y la silocibina que ahora vamos a hablar de ella también entonces bueno esta fue otra de las que probé las setas mágicas o la psilocibina vale hay silocibina química como un compuesto que también hacen y también hay setas que si habéis viajado a Ámsterdam pues ya sabéis que allí las puedes comprar de manera legal de hecho no es ilegal lo puedes comprar prácticamente desde cualquier país y son una aproximación al LSD disparan cosas similares al, al ayahuasca también es como ayahuasca, las setas, el LSD son, andan por ahí un poco en, en esa misma experiencia de estado no ordinario de conciencia y las setas pues la verdad que son muy poco tóxicas por no decirte nada y crean un estado no ordinario de conciencia más enfocado como en tener más alucinaciones distorsiones del espacio-tiempo y te permiten mmm, es como yo las veo como por un lado más mentales ¿no? más emocionales veo el mdma la respiración entonces, como para diferentes usos... Que ahora te contaré... Pues son diferentes sustancias, ¿no? Entonces, esto te hace experimentar... Sensación de unidad... Puedes ver desde prismas muy diferentes... Muchas perspectivas... Lo que te sucede... Lo que te ha sucedido en tu vida... Y se utiliza también para el estrés postraumático... Mira qué bien lo he dicho esta vez... Y, y son bastante amables... Pero, como todo... Ninguna de estas cosas... Es para que te lo tomes tú solo y no es para ti de hecho yo veo que quizá la ayahuasca en un retiro con una persona quizá el MDMA si lo haces con un profesional o las setas si lo haces con un profesional, con alguien al lado que, que ya sepa mucho de esto pero si no para mí no son cosas a hacer cuando estás mal eh, yo nunca hago una sesión para mí mismo de LSD si estoy mal porque lo más probable es que si estoy mal en la sesión lo pasé fatal. <risa> es como... Quizá puedo hacer una sesión de MDMA. Por supuesto que haré una de respiración. Pero no me meto en fregados así porque piensa que vas a aumentar por cien cómo ves las cosas, ¿no? Entonces no es una cosa... No, no esto no es para jugar. Y, eh, y hay otras maneras de llegar a esto más seguras, ¿no? Más amables también. Entonces... Está bien cada uno que siga su llamado, pero no, no son sustancias para tomar, tampoco divirtiéndote. Hay gente que yo lo sé, que he hablado, ¿no? un amigo en concreto, que se les ha quedado se le una fobia de mirar a las estrellas. Porque tomó setas una vez, tomó muchísimo en ocio y sin agua y por la playa y no sé qué. Y, y fíjate, se le quedó una impronta ahí de que si mira a las estrellas todavía se marea. Entonces es como... No me jodas. O sea, si lo hicieras de manera terapéutica no te pasaría eso. Pero tampoco lo hagas solo. La siguiente sustancia sería el LSD. Eh, para mí este es como el... Este y el bufo son las herramientas grandes, gigantes. Como... Ojo. Ojo con esto. Vale, El LSD de nuevo. El LSD en sí es ilegal. Hay variantes del LSD y que son alegales, que no hay legalidad sobre ello. Y es una sustancia que, de hecho, bueno Stanislav Groff habla mucho de ella, y hay mucha gente que habla del LSD. Tienes un documental sobre sustancias o varios en Netflix que puedes ver para informarte un poco más sobre cómo funcionan, y seguro que te encantan, si esto te llama la atención. Y el LSD para mí te altera tu realidad por completo. Va por fases, porque la primera vez que tomas... También estás más cerrado y, y no sabes manejarlo y hay que tener mucho cuidado. Es una sustancia también que. Uf, ojo, ojo, muchísimo ojo. O sea, más todavía que, que el bufo alvarios, porque el bufo alvarios lo puedes pasar mal. Yo lo he pasado mal en una toma. Que durante unos segundos se me hicieron una vida, pero es que el LSD, si lo pasas mal, son 10 horas pasándome mal. Y es una distorsión de la realidad muy grande te das cuenta de muchas cosas, experimentas la mente, exploras tu subconsciente de una manera que existe otra cosa que lo, te permita hacerlo pero no siempre es lo más sanador te puede traumatizar entonces para mí es como, te tienes que graduar con muchas unas sesiones de sustancias y de estados no ordinarios de conciencia para llegar al LSD y vamos a ver qué me ha saltado aquí sí, no se ha cortado y, y bueno hasta ahí con las sustancias psicodélicas aviso a navegantes esto es mi experiencia sé que hay gente que lo critica que no sé qué que no sé cuántos está bien cada uno en su vida elige vivir las experiencias que quiere yo soy un explorador nato y también un psiconauta y lo hago para mí no hago daño a nadie así que bueno cada uno pues que tome sus decisiones que se informe se busque la vida y si te sirve mi experiencia pues me alegro un montón. Y si no, pues no pasa nada. <risa> hay más podcasts por ahí. Siguiente cosa: la respiración. La respiración. Y aquí vamos a profundizar un pelín, ¿no? Porque creo que nos va a servir también para, para lo que sucede en el resto de cosas. La respiración. Hay distintos tipos. Y hay una parte de la respiración que la gente más conoce, ¿no? Respiración consciente del yoga, que también pasa muchísimo, ¿no? que, que la gente conoce la respiración por el yoga y es una respiración que no te lleva a un estado en no ordinario de conciencia, de primeras a ver, expliquemos porque no quiero ser categórico con esto, no es que no te pueda llevar, te puede llevar, porque meditando puedes llegar, yo he llegado pero he llegado y estoy ahí cinco segundos y no me da tiempo a trabajar cosas ahí. O sea, me, me ayuda todos los días, medito mínimo 30 minutos, 40, a veces una hora, a veces una hora y media. Todos los días, no me lo pierdo, porque sé que es importante para mí, porque me permite conectar y porque esos segundos que conecto son súper valiosos, mega valiosos, no te imaginas. Pero la respiración de la que estamos hablando es una respiración consciente, continua, que para que tengas una idea, se hace con la boca abierta, inhalando y exhalando por la boca de manera continua. Una cosa así. <ríe> y bueno, más o menos, para que te hagas una idea. Y con ese tipo de respiración suceden varias cosas. Estamos inhalando aproximadamente el mismo oxígeno que tendríamos siempre? Nuestro cuerpo no va a ser capaz de asimilar más oxígeno que ese, aunque estemos respirando más. Y estamos exhalando muchísimo CO2. Y no te quiero dar toda la mega explicación, porque haré un podcast sobre la respiración, pero este desequilibrio químico que se provoca hace que tu neocórtex, la parte racional, la parte del control, se duerma que esté como con un 40 o un 50% menos de energía. Y eso es lo que provoca un estado no ordinario de conciencia. Con las sustancias químicas lo hacemos químicamente a través de otros neurotransmisores. Aquí lo hacemos con la alteración del CO2 y el oxígeno. Entonces, claro, evidentemente es mucho más... Bueno, no tiene ninguna contraindicación... Sí, que si te han operado, si tienes, no sé, ataques epilépticos, hay unas cuantas, ¿vale? Que las verás si haces una respiración conmigo. Pero en este caso solo quiero que, que sepas lo principal, ¿no? Una persona normal puede hacerlo sin problema. Y te permite tener un estado no ordinario de conciencia que puede durar, pues, entre 30 minutos, una hora, respirando 20 minutos aproximadamente. Entonces, claro. Lo que obtienes con la meditación, por ejemplo, que pueden ser unos minutillos o unos segundos, aquí se convierte en 30 minutos, 40 minutos. No Te permite poder usar ese estado no ordinario de conciencia mucho más tiempo. Y la respiración, una de las personas, o te diría que es como el padre de la respiración moderna, para mí es Stanislav Grof, y cuando tuvo que dejar de usar el LSD, porque lo hicieron ilegal, buscó una alternativa y él vio los patrones de respiración de la gente que tomaba el SD y encontró una similitud ¿no? y bueno, hizo muchas investigaciones y empezó a utilizar este tipo de respiración que viene del yoga también que esto es milenario, no se sabe ni de dónde viene porque es respirar ¿no? y se ha hecho en los sufís muchas religiones entre comillas, doctrinas han utilizado y utilizan la respiración y entonces él creó la respiración holotrópica y ahí hacen sesiones de dos horas y media, tres horas, respirando. Y ahí créeme que es casi como una sesión de LSD, literalmente. Pero tienes que sacar tres horas. Y, y no es fácil. Hay que vencer muchas resistencias. Es, es todo un tema. No es lo que yo enseño en el Instituto de Respiración Consciente, aunque te lo recomiendo un montón. Está genial. Yo he hecho sesiones, no de holotrópica, pero sí de dos horas y media, tres horas. Y he, y he visto lo que sucede. Y muy recomendable también. Entonces es una manera de llegar a estados no ordinarios de conciencia que no tienes que utilizar sustancias químicas o, o naturales, medicinas ancestrales, que dura lo suficiente como para poder trabajar en ello, que lo puedes hacer todos los días y que más allá de crear toxicidad en tu cuerpo, libera toxicidad de tu cuerpo. Entonces para mí es como el number one. Y además... Yo he probado, bueno, todo lo que te he dicho y a lo mejor se me ha olvidado alguna cosa y no he encontrado ninguna herramienta que conecte tanto con lo que necesita ser sanado. ¿no? Todas las sustancias psicodélicas confías en ese sanador interior que sale. ¿no? Es como se duerme el neocórtex, se va a tu ego y sale algo, una, un sanador interior, una inteligencia que, que sabe dónde ir perfectamente. Y en la respiración... Yo es donde más he liberado patrones emocionales, patrones mentales. Es donde he tenido entendimientos más profundos sobre mi pasado, sobre liberar esa memoria celular. Entonces, para mí es el go-to. Es como este. O sea, ¿qué te pasa? Respira. <risa> Básicamente. Esa es siempre la solución. La siguiente herramienta es la hipnosis. También te lleva a un estado no ordinario de conciencia, pero he trabajado mucho con la hipnosis una inducción de hipnosis al 15-20% de la gente le va a ser efectiva y va a llegar a un estado no ordinario de conciencia. El otro 80% o más no va a llegar. No. Y además, la gente es súper escéptica con ello, así que se reduce aún más el porcentaje. Entonces, ¿se puede llegar? si sí. Eres de los afortunados, que es de ese 20%. Enhorabuena. Qué bien. Porque yo no lo soy. Yo no lo soy. Y por eso... Pues la respiración para mí es como la hacia donde voy siempre ¿no? y lo que yo enseño. La meditación. ¿Se puede llegar a estados no ordinarios de conciencia? Rotundamente sí. Conozco personas, tengo amigos que han vivido experiencias espectaculares. Como si hubieran tomado el SD. <risa> Como si hubieran respirado. Pero tengo un amigo así. <risa> no es fácil. No es fácil mantener ese estado, no es fácil llegar a ese estado. Yo ahora llevo un año, bueno, yo creo que no llega a un año, casi un año, meditando todos los días, eh, profundizado mucho en mi práctica, y a lo mejor cada dos, tres días tengo una experiencia así eh, de un minuto. El resto merece la pena por completo y es un estado meditativo y es súper sanador, pero no llega a donde no llegas a ese estado no ordinario de conciencia durante tanto tiempo como para poder usarlo para sanar. Entonces, muy recomendable, pero es poco tiempo. Siguiente herramienta, y nos quedan dos. Las herramientas intelectuales, como el coaching, la psicología, intervenciones estratégicas, si has oído hablar de ello. Cualquier cosa de este estilo. Eh, es más intelectual, es verdad que, que estás en Tony Robbins, por ejemplo, es el ejemplo que se me viene, que hay 5.000 personas en un curso. Estás ahí metido, cansado, con música, te hacen preguntas, te ponen música que te hace llorar y entonces de repente te sacan al escenario y te hacen cuatro preguntas y la gente te aplaude y rompes y entras en un estado no ordinario de conciencia. Pero de nuevo... Necesitas todos esos factores para que suceda. Y no le sucede a todo el mundo, ¿no? Es muy fácil ver en los cursos de Tony Robbins que le dice a la gente si todavía no has tenido tu breakthrough, ¿no? Como tu rompimiento o como lo quieras llamar, tranquilo, ya pasará. Pero es verdad que no todo el mundo los tiene porque, ostras, tienes que meterte mucho, tienes que estar allí tres días, si te saca él o si justo te dicen otra pregunta. Entonces es como... Es difícil, es difícil. Está genial y oye que se, se obtienen unos entendimientos también gigantes y creo que complementa muy bien eh, lo que se hace en los estados no ordinarios de conciencia, pero para mí es como más un que en estos casos, con estas herramientas más intelectuales, el coaching, la psicología, diferentes técnicas así por el estilo, son un apoyo perfecto para integrar lo que ha salido en un estado no ordinario de conciencia. Incluso para prepararte para ese estado en no ordinario de conciencia, ¿no? Pero no son mi herramienta preferida para llegar al estado en no ordinario de conciencia. Son mi herramienta preferida para mejorar en un estado ordinario de conciencia y que también es necesario hacerlo. Y por último, las experiencias traumáticas, las experiencias cercanas a la muerte, una muerte de un familiar, un accidente, ¿no? Cosas que no suceden en la vida que de repente te quedas out. Es como de repente saltas a un estado en no ordinario de conciencia y muchas veces tienes entendimientos, o las, otras no. Otras solo se crea un trauma muy grande en ese momento. Pero también hay personas que han cambiado mucho por vivir una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo. ¿no? Y han tenido ahí un súper entendimiento. Entonces, es un, bueno, estas son las ocho herramientas. Creo que lo he contado bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y espero que te haya servido y también pues para vas profundizando un poco en, en qué es esto ¿no? de un estado no ordinario de conciencia y puedes ir saboreando el cómo se llega por qué es importante por qué es algo que no es para tomarse a la ligera y bueno ahora vamos a ver los siete peligros de los estados no ordinarios de conciencia porque creo que también es importante así que voy a pausar la grabación beber agua y seguimos aunque tú ni lo vas a ver que he pausado Ok, qué rico está el té que me estoy tomando. <risa> vamos con ello. Hemos visto las herramientas, vamos con los peligros. Primer peligro, y es el que se me vino a la mente nada más preparar el podcast, que es el uso del bypass espiritual. Y lo, lo leí en un blog que ni me acuerdo ahora cuál era, y bueno lo había visto en algún libro también. Y el bypass espiritual es el uso de la espiritualidad, en este caso con los estados no ordinarios de conciencia, para saltarte la realidad es el disociarte de la realidad, de la materia, de lo cotidiano, de las relaciones personales, de las reglas de convivencia y de sociedad, no el, el usar las sustancias psicodélicas o los estados no ordinarios de conciencia, con la respiración, con lo que sea, para dejar de ser humano. Y eso pues no puede ser. Ese bypass no es sano para ti, porque al final si estás aquí es por algo. No es para que estés en lo espiritual solo. Tienes que reconocer que sí, que es, eres una energía espiritual, una conciencia, viviendo una experiencia física y no al revés. Pero hay que controlar eso. Y mucha gente hace ese bypass y evita su vida y evita la moralidad, que es muy importante, evita hacer el bien y no es por ahí, no es por ahí. Lo segundo es apoyarte demasiado en lo espiritual, porque puedes entender en una sesión del SD o en una respiración que todo está bien, que todo está equilibrado, que, está, que lo malo también está bien, que lo bueno también está bien, que el que es un asesino está bien, pero no puedes apoyarte solo en eso. No puedes apoyarte solo en eso. De hecho, mira, voy a leer un poema que creo que ejemplifica muy bien esto y además es muy potente es de Thich Nathat, que pronunciarlo es dificilísimo el hombre es increíble y se llama Llámame por mis verdaderos nombres Llámame por mis verdaderos nombres y te lo voy a leer porque te va a dar un poco esa visión de lo que me refiero con lo de apoyarte en lo espiritual y ser inhumano o que te apoyes en lo humano y no puedas soportar el sufrimiento, ¿no? Que las sustancias te pueden llevar mucho ahí. Así que, bueno, se llama Llámame por mis verdaderos nombres. Y dice así. No digas que partiré mañana porque todavía estoy llegando. Mira profundamente. Llego a cada instante para ser el brote de una rama de primavera. Para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega la primavera llega a tiempo para devorar ese insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque. Y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú. Y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiada en un pequeño bote, que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cuyo corazón es incapaz de amar. Soy el miembro del politburó con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón. La puerta de la compasión. Teach Nat Han. Mm. Lo puedes escuchar de nuevo. Buscar para leer, para meditarlo. Y para darte cuenta de esto, ¿no? De ese peligro. Que no puedes apoyarte en lo espiritual, y decir, ah, es karma, todo está bien. Y que tampoco puedes apoyarte solo en lo humano y estar ahí tan metido que no soportes ese sufrimiento, ese dolor. Al final tenemos que ser capaces de ver las dos cosas. Vivimos en un mundo de dualidad y no puedes posicionarte en ninguno de los lados. La clave está en no apoyarte, Directamente estar en el vacío suspendido entre lo espiritual, lo perfecto, el no pasa nada, el soy el pirata, soy la niña y también cercano al suelo con la compasión por esa niña, la compasión por ese pirata. Muy profundo. Así que bueno, lo primero del peligro es el uso del bypass espiritual. Lo segundo es apoyarte en lo espiritual y ser inhumano por completo porque es como, ah, todo es karma. Ah, no, es perfecto. Lo tercero es apoyarte en lo humano y no poder soportar el sufrimiento. No ver lo espiritual, no ver la perfección. Lo cuarto es querer tener razón. Cuando se empiezan a experimentar estados no ordinarios de conciencia, empiezas a entender muchas verdades y puedes caer en la trampa de querer tener razón, de querer contarlo para convencer a la gente. Y no puedes convencer a la gente de esto. Es algo que tienes que experimentar, que vivir. Por eso, fíjate, un poema dice mucho más que todo este podcast. No puedo, en un podcast, transmitir lo que ese poema transmita. Es que ni en un fin de semana. Porque si escuchas con el corazón abierto ese poema, tienes ahí mucho, 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 mucho. Lo siguiente es volverte rígido, en el polo opuesto imagínate que has estado siempre en el polo de conseguirlo todo lo material, lo físico y ahora de repente te vuelves todo lo contrario no quieres dinero, no quieres hacer nada no quieres objetivos eh, niegas la realidad es un peligro porque la clave está en no apoyarte en nada en estar en el espacio en ese equilibrio, en ese punto medio aceptando los dos y lo siguiente lo último bueno lo penúltimo es que el peligro uno de los que más suceden es asustarte y no volver a probar porque mucha gente con la respiración por ejemplo y también pasa con las otras herramientas te asomas a algo a una sensación que jamás has vivido y es como ostras que esto soy yo ostras que esto es posible que se puede vivir con esta sensación con esta emoción con este entendimiento y cuando luego vuelves a la vida y te das cuenta de que no estás así y que hace falta más trabajo para poder llevar eso a tu vida, dices, mira, no, 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 no paso, no lo quiero ver más porque así hago como si no hubiera ocurrido. Y bueno, hay mucha gente que lo hace, pero te estás negando tu avance, tu despertar. Y lo último, y ahora sí, es convertirlo, convertir los estados no ordinarios de conciencia en una canoa que te llevas contigo en tu mochila siempre. <risa> es como si la canoa te ayuda a cruzar el río pero luego la dejas en la orilla ya no la necesitas porque ya has cruzado entonces todas las cosas son algo que lo utilizas y luego lo dejas en la orilla y te vas sin ello no es algo que necesitas a lo que estás apegado y que no puedes perder ¿no? con total desapego lo dejas en la orilla y sigues andando si el día de mañana te hace falta será porque hay un río nuevo y ese río podrás tener una canoa o la harás o ya sabes usarla pero no te lo llevas pensando a ver si hay otro río <ríe> voy con la canoa a ver si hay otro río porque a lo mejor no hay otro río nunca más en tu vida entonces es algo que tienes que tener en cuenta que es usa la canoa pero déjala cuando hayas terminado y si hay otro río tranquilo que el universo te pondrá una canoa pero no hace falta que la cargues Vamos con siete experiencias místicas más comunes. La primera experiencia mística más común que se vive es la experiencia de la pérdida del ego. Es eh, sentir una pérdida de quién eres. Intentas casi como pensar quién soy y no sale. Eh, todos esos creencias, programas, partes de tu personalidad que conforman tu ego, quién tú eres desaparecen los estados no ordinarios de conciencia hay diferentes niveles porque va a desaparecer mucho más en una respiración de dos horas y media que en una de 20 va a desaparecer más en una sesión del SD que en una de MDMA y hay medidas ¿no? pero cuando se siente esto es una sensación muy profunda es una liberación es el darte cuenta desde dentro que no eres quien creías que eras es increíble es increíble, no te lo puedo explicar porque es, es increíble. Te das cuenta de verdad que quien habla, que quien intenta cambiar es el ego, intentando cambiarse a sí mismo, y que cuando llegas a esos estados no ordinarios de conciencia no hay conceptos, no hay lenguaje, no hay ego, es otra cosa. Y el ego se va, muere, literalmente. Te libras de él durante ese momento, que no es que haya que matarle, ¿eh? pero es como esa muerte del ego es... Esa pérdida, esa liberación de él. Es, es impresionante. Hablaremos más sobre esto. La siguiente experiencia es una experiencia de unidad con el todo. Es muy profunda porque es sentirte unido con absolutamente todo, lo vivo y no vivo. Todo. Sentirte unido con todo es, de repente, vivimos tanto creyendo que estamos completamente separados de todo, que esta experiencia mística de unirte con el todo te marca para siempre. Muchísimo. La tercera es una experiencia de la dualidad y la magia de la vida. El darte cuenta que sin la dualidad, que sin el, lo negativo, no existiría lo positivo. Que sin el blanco, no podrías ver el negro. <risa> que por mucho que lo intentes, no puedes quedarte solo con una cosa. Ni siquiera solo con la unidad. Necesitas la dualidad para poder percibirte a ti mismo. Y esto, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y cuando lo vives en un estado no ordinario de conciencia... Es muy heavy. <risa> es un entendimiento muy grande. La siguiente es la experiencia del amor creador, de la compasión, de la alegría de ser. Es como una experiencia interna, eh, una explosión de una sensación, un estado vital que, que es tan poderoso que se graba en ti para años y yo te diría que para toda tu vida. Y solo por esto, muchas veces, tener una experiencia con un estado no ordinario de conciencia donde llegas a esto, representado de la manera que sea, uff, te cambia. Te cambia mucho. Te cambia mucho. Otra experiencia es la del éxtasis de la creación a nivel subatómico. El experimentar, llevar tu conciencia a un átomo, a una célula de tu cuerpo, a la respiración, a, de una manera como te experimentas siendo eso. Es como que tu conciencia ahora mismo... Te está experimentando a través de los sentidos y con tu ego. Pero cuando te experimentas con tu conciencia en cualquier otro punto, sin los sentidos, tampoco te lo puedo explicar, pero te cambia. La siguiente es una experiencia de compasión por experimentarte en los zapatos de los otros. Porque en un estado no ordinario de conciencia, lo que te he leído del poema, lo vives. Lo, te, te sientes ser ese pirata sientes ser esa niña y lo sientes desde la compasión lo has podido sentir, tener un atisbo en la lectura pero aquí lo vives, lo sientes no sé, es, es, es una experiencia mística en toda regla que te cambia muchísimo te marca mucho de hecho según os lo voy hablando, ahí se me va como evocando ¿no? se, experiencias que yo he tenido y son muy conmovedoras y por último, es tener una experiencia de vulnerabilidad extrema, que a veces te lleva al miedo al tener esta vulnerabilidad tan grande y que te lleva a una intimidad gigante. Y hay mucho miedo a la intimidad, ya sea contigo mismo o en pareja. Es, uf, es un tema a trabajar súper importante y, y no sé, es, es espectacular. Es espectacular lo que se puede sanar. No es en una sesión, como os decía antes, no es en un estado no ordinario de conciencia. Es, es espectacular. Tienes que probarlo. <risa> tienes que probarlo. Así que bueno, mi receta para un estado no ordinario de conciencia. no, Me gustaría que pudieras llevarte de hoy y decir, oye, me ha llamado la atención todo esto, quiero probarlo. Pues tienes en la página respiragratis.com una miniserie que bueno, son como tres o cuatro horas y tienes ahí varias respiraciones donde vas a poder experimentar esto vas a aprender la 10, 20, 30 y también vas a hacer una respiración de 30 a 40 minutos donde puedes sentir esto de una manera súper profunda así que bueno, es gratis y puedes acceder a ello en respiragratis.com y ahora vamos a un plan de acción para usar esto antes de terminar el podcast que son varios puntos primero es que te informes Vale, este podcast no es toda la información que existe tienes horas y horas y, y puedes buscar documentos, experimentos existen libros, personas entonces infórmate si todo esto te ha llamado la atención infórmate. si con esto te sirve y ya está es lo que necesitabas, pues de lujo no tienes que hacer nada más solo que si vas a pasar a la acción está bien que te informes lo segundo, déjate ayudar, busca ayuda no hagas este camino tú solo, tú sola porque no es un camino para hacer solo no lo es lo único la respiración y la harías en un vídeo conmigo que por eso te decía lo de respiragratis.com pero no lo hagas tú solo es, es complicado lo siguiente, hazte la idea de que es un viaje de un año no de una toma o de un estado no ordinario de conciencia es algo que tú tomas una determinación y dices, ¿sabes qué? este año voy a explorar esto, quiero vivir estados no ordinarios de conciencia comprométete porque si no, no sirve si no, es demasiado poco. Una sesión al año, una sesión cada seis meses. Sí, algo hace, pero no vas a ver un cambio grande. No. Luego, cada proceso es diferente. No va a ser como el mío ni como el de nadie. Cada persona tiene su ritmo, tiene su proceso, tiene su manera de hacer, de cómo le gustan sus estados no ordinarios de conciencia. Cada persona somos diferentes. Y no te engañes, ¿vale? En un estado de conciencia no ordinario, no va a ser donde cambia todo. La verdad no viene de una vez. Puedes experimentar cosas brutales, pero no viene de una vez. Viene de un proceso, de un compromiso, como te decía antes. Y sé cuidadoso en tu proceso. Eh, has esperado muchas vidas para este despertar. Así que trátate bien. Trata tu proceso de cambio como algo sagrado. No te metas presión extra. ¿vale? Vívelo como algo sagrado, cuidándote, mimándote. Y no intentes convencer a alguien para que te acompañe. Esto es un viaje en solitario. Aunque puede que vayas acompañado, pero es un viaje solitario que tú tienes que hacer. Acompañado de ayuda, pero a lo mejor tu pareja no es su momento. A lo mejor tus amigos no son su momento. Es un viaje solitario. No intentes convencer a nadie. Si con tu experiencia, escuchándote, se te unen, fantástico. Pero cada uno tiene que vivir su proceso. No es algo que puedas recomendar a alguien que lo haga. Le puedo recomendar que escuche este podcast y te lo agradecería. <risa> Pero no que haga absolutamente nada. Y nada, ya hemos terminado. Creo que este es el podcast más largo que hemos hecho de momento. Una hora y quince minutos. Te voy a pedir, por favor, que contestes a la pregunta si estás en Spotify, que dejes ahí tu feedback, que pongas una reseña en el podcast, que siempre ayuda a que más gente lo vea y que lo compartas. Ya sea de viva voz, por WhatsApp, por donde sea, comparte el podcast. Si lo haces en redes sociales, en Instagram, etiquétame en @hoyenacho. Y nada, recuerda, respiragratis.com, si quieres vivir esto de lo que hemos estado hablando. Y ha sido un placer estar contigo aquí charlando. Gracias. Nos vemos pronto, ya sabes, los domingos a las 9. Y sígueme en Instagram, que publico contenido diario, súper currado, porque la verdad que escribo mucho y, y muy profundo para que sean cosas que te ayuden mucho y que sean muy diferentes y me encantará que estés ahí en Instagram conmigo así que es @oyenacho y los domingos a las 9 nuevo podcast mil gracias, nos vemos pronto te habló Nacho Muñoz de @oyenacho despierta con nacho mil gracias
1: este podcast está patrocinado por el Instituto de Respiración Consciente y quiere regalarte una hipnorrespiración consciente gratis para que puedas acelerar tu despertar con Oye Nacho. No dejes este contenido del podcast en tu mente y bájalo al corazón con esta respiración. Entra en respiragratis.com, dinos a qué email te mandamos el material gratis y a respirar.